0: Tsugira Radio. Tsugira radio La
1: Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans ce premier ping-pong de l'année 2021. Ping-pong, l'émission Tafmac sur la Tsugi Radio. Le principe de cette émission est simple, on réunit chaque mois deux artistes ou acteurs artistiques de deux générations différentes, parfois pas si éloignées. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Tafmac c'est l'acronyme de The Arts Factory Magazine, un magazine qui recense depuis 2013 des histoires d'inspiration, d'héritage et de génération.
2: Sur ce plateau avec nous aujourd'hui, Pauline et Marie, a.k.a. Ping et Pong de chez TAFMAG. On se retrouve ce soir pour parler d'art, du métier de galeriste et du street art pendant une heure avec nos deux invités. Magda Danis, bonjour. bonjour. Tu es la fondatrice de la galerie Danis, aujourd'hui située dans le Marais. Magda, toi tu es une pionnière, tu as été la première à défricher des talents en art urbain en France, à vouloir leur donner une place en galerie et chez les collectionneurs et à exposer donc, du street art. Ta première exposition date de 1991, tu avais 17 ans, et aujourd'hui, 30 ans plus tard, tu possèdes trois galeries à Paris, Shanghai et Londres où tu exposes de l'art contemporain, de l'art vidéo et numérique et du street art. Tu collabores également en tant que commissaire d'exposition avec de nombreux musées et fondations à Shanghai, Paris, Pékin, Singapour, pour n'en citer qu'une partie. Tu as écrit de nombreux livres sur le street art, rassurez-vous, toutes les références pourront être retrouvées sur tafmac.com d'ici ce week-end. Pour terminer ce petit topo, tu as été élevé au rang de chevalier des arts et des lettres par le ministère de la Culture en 2007. Rien que ça.
1: Et à tes côtés, on reçoit également Bemba Kamara. Bemba, bonjour. Bonjour. Tu es galeriste euh, également. Tu as fondé en 2019 la galerie Bimbap Galerie, qui organise des expositions à Paris, euh, toujours dans des lieux différents et souvent dans le marais toutefois. La galerie présente le travail d'artistes contemporains, pour la plupart originaires des États-Unis, où tu as vécu, euh, une longue partie d'ailleurs. Tu es aussi en parallèle street artiste. Euh, les Parisiens connaissent peut-être tes collages sous le nom de euh, ton alias Coléo depuis ces dix dernières années. Euh, et tu, as d'ailleurs, euh, tu avais d'ailleurs réalisé une fresque euh, pour un de nos événements TAFMAG, c'était en 2015. C'est vrai. Ouais. Ça fait longtemps. Ça fait un sacré <rire> bout de temps. Et en parallèle, donc, tu es très intéressé par le, par le milieu du street art, en tant qu'artiste, aussi en tant que, euh, qu'acteur. Et tu as beaucoup écrit sur le sujet. Euh, tu as d'ailleurs dédié deux mémoires euh, au, à ce mouvement, ouais. Art in the Streets. Euh, et puis aussi le graffiti en mutation dans l'art de Barry ben. maggie Marie-Maggie. Maggie, et voilà, donc tu as écrit aussi beaucoup de magazines en, en complément. Euh, art absolument, Stuart Magazine,
2: voilà. ça fait beaucoup. On va bien évidemment reparler de tout ce que vous faites tout au long de cette émission. On va parler bien sûr de vos métiers de galeriste, du milieu de l'art contemporain, de l'institutionnalisation du street art. Et on terminera, j'espère qu'on aura le temps, avec la période actuelle et des conséquences que la pandémie a eues sur votre métier et le secteur des galeries. Bienvenue à tous les deux, on est ravis de vous accueillir sur ce plateau et à cette cinquième émission de TAFMAG sur la Tsugi Radio. C'est parti pour une heure de Ping et Pong en direct de la villette. Vous écoutez Ping Pong
1: avec TAFMAG sur la Tsugi Radio. Alors, avant de parler de vos métiers de, de galeriste, euh, on voulait euh, parler du, du street art en général, qui est un, un domaine dont on parle pas souvent sur sur le magazine, et euh, voilà pouvoir resituer un peu le, le, le contexte de ce de ce mouvement. Euh, le street art, euh, c'est un ou art urbain, c'est un, un thème un peu fourre-tout euh, qui regroupe des pratiques euh, artistiques assez différentes. C'est-à-dire toutes celles qui vont s'exprimer dans l'espace euh, urbain. Euh, on parle de graffiti, de pochoir, de mosaïques, euh, le sticker, l'affichage, le collage, euh, la réclame, ou même les installations. Donc c'est hyper vaste. Euh, tout simplement, comment est-ce que vous, vous définissez le, l'art urbain, le street art, street art bamba tu ouvres le bal
3: Ouh là là, euh, vaste, ouais. <rire> vaste sujet. Euh, comme tu le disais, ouais, j'ai écrit un mémoire hein, sur le, le, le sujet, donc c'est, c'est, c'est long <rire> à décrire. Euh, bah, moi, de manière très, très, très générale, je pense que c'est toute intervention artistique dans la rue. Euh, après, souvent, on prend ouais, le, le, l'angle de les décrire par la technique. Euh, moi, ce n'est pas ça qui, me, qui m'intéresse le plus. Je pense que ce qui est intéressant, ouais, c'est que le, l'artiste a quelque chose à dire. et euh, C'est plus le propos qu'il y a derrière et de le confronter avec l'espace public. Et en général, ça crée plein de de paradoxes, on va dire. Euh, Le fait de mettre une œuvre dehors pour qu'elle soit vue, en même temps, il y a le caractère éphémère, euh, il y a le fait que ce soit autorisé ou non, il y a tout un rapport au public qui change un petit peu euh, d'autres manières d'exposer plus classiques. Et donc, pour moi, c'est ça qui est vraiment euh, intéressant dans le street art, quoi
1: la clé du street art, et à partir de quand est-ce qu'on peut estimer que le street art a fait son, son apparition dans, dans
4: l'espace public, Magda Dans l'espace public, on en avait, si, si, si on reprend à la base, les historiens vous parleront de Pompéi, de, mais sur ce qu'on appelle, entre guillemets, le street art moderne, fin des années 60. Fin des années 60, Philadelphie, il y a des choses qui commencent à apparaître auxquelles on reconnaît une certaine filiation. Euh, je pense qu'avant tout, moi, moi je, on est tous mal à l'aise un peu avec ce terme de street art qui, comme tu le disais, est très fourre-tout, euh, et les artistes en premier. Enfin, avant tout, c'est de l'art, point. Euh, c'est de l'art très contemporain, euh, et il y a un peu un ras-le-bol de se retrouver à côté d'autre chose. C'est comme si c'était euh, autre chose, ben non, c'est un mouvement artistique au sein de la grande famille de l'art contemporain. Euh, grande famille qui a ses tensions aussi, comme toute famille, voilà, ça, ça sera dit. Euh, mais effectivement, derrière, il y a, derrière, y a euh, comme tu disais Maïmba, une, une histoire, il y a euh, des rapports au public qui peuvent être un peu différents, mais comme euh, ça l'est dans, dans l'art vidéo, comme ça l'est dans l'art numérique, euh, avec de l'interaction, là c'est encore autre chose. C'est des rapports qui ont été, euh, qui ont, dans les 40 voire 50 dernières années, beaucoup euh, évolués euh, et qui sont très intéressants à promouvoir nous c'est ça qu'on aime finalement, que ça s'appelle au sein d'une galerie, ou au sein d'un festival ou au sein d'un musée, euh, ou dans la rue ou euh, perso en faisant euh, un collage ou autre chose, c'est surtout ça c'est de, de repousser certaines limites de la création artistique et, et là pour le coup ce mouvement là a été euh, très fort quand on, enfin, moi souvent je parle de déferlante ce qui s'est passé dans le grand, grand, dans le grand tout qui est l'art contemporain le street art a repoussé beaucoup de choses ouais, a, a repoussé beaucoup de limites, c'est ça qui est, qui est passionnant et qu'est-ce qui, justement, a motivé les, les premiers street
2: artistes à, à graffer, à mettre leurs pattes dans la rue Baimba Toi, tu peux en parler, puisque tu es également street artiste. Tu, ouais. tu fais du collage, on le disait, sous l'alias Coléo. Qu'est-ce qui t'a poussé, à justement, à mettre ta pâte dans les rues de Paris ou autres, d'ailleurs
3: Alors, je précise, c'est un peu du passé. Hein. Quand je suis devenu galeriste, j'ai arrêté, <rire> du coup. Il euh, euh, fallait choisir un petit peu son camp, sinon, on est dans un, une position un peu ambiguë. C'est Mais j'entends. en tout cas, ouais, quand j'ai commencé, bah, c'était un besoin de, de s'exprimer, hein, je pense, comme. Euh... Comme beaucoup, ça naît souvent à l'adolescence, il euh, y en a pour qui ça être la musique, enfin, le sport, différentes, différentes choses. Moi j'ai plutôt cette sensibilité-là, et il y avait quelque chose ouais, d'extrêmement cool à pouvoir euh, s'exprimer dans la rue. Je pense que jusqu'à... Enfin avant de, de, d'en faire et d'en voir beaucoup, et de, de... il y a ce côté où on subit un petit peu la ville. Euh, dans un environnement qui est un petit peu voilà, parfois hostile, un peu dur, l'architecture, tout ça. Surtout voilà, à Paris, quand on est jeune, des fois c'est un peu compliqué. Et le fait de pouvoir intervenir, laisser sa trace, l'avoir évolué, avoir un échange, euh, c'était magique. Alors au début, c'était sans euh, les réseaux sociaux, parce que maintenant, on a un retour direct, si on poste euh, sur Instagram et tout. Mais à l'époque, c'était des, des, des petits euh, signaux qu'on nous envoyait. Des fois, il y avait des réactions sur l'œuvre, des petits mots, des petites choses comme ça. Ou des fois, un négatif, hein, on se faisait arracher, on pouvait ouais. euh, avoir des petits mots aussi négatifs dessus. Et, euh, et ça, c'était, assez, ouais, c'était des émotions assez incroyables, qui maintenant sont déjà obsolètes, puisque... Euh, avec les réseaux sociaux, les voilà, réseaux on, sociaux ouais. on a un autre rapport. Maintenant, c'est, c'est beaucoup plus, euh, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Mm-hmm. Mais en tout cas, ouais, à l'époque, il y avait ce truc-là qui était... Euh...
2: Et Magda, toi, tu te rappelles de ta première euh, confrontation avec le street art. Qu'est-ce que, quand est-ce que tu as vu
4: pour la première fois du street art et comment ça a résonné en toi
2: alors, m- moi, J'ai la chance d'être
4: pile de cette génération pour laquelle c'est arrivé à Paris alors que j'étais ado. Donc euh, bah, c'était euh, sur le chemin de l'école, entre guillemets. Mm. Euh, mais comme euh, beaucoup, beaucoup de gens vous parleront de euh, 83-84. C'était euh, donc les premiers tunnels euh, graffés, les premiers métros qui euh, avaient des traces, enfin, des trucs qui étaient euh, de l'ordre du feu d'artifice euh, quand on allait euh, à l'école, pour moi. Euh, mais mais comme, beaucoup, comme beaucoup de gens qui, ensuite, sont, sont tombés dedans, euh, quel que soit le, le côté par lequel ils sont tombés, mais je pense que euh, le plus important, c'est ce besoin de s'exprimer et de communiquer. Ouais, donc, euh, pour les artistes, c'est effectivement d'avoir quelque chose à dire, que ce soit purement esthétique ou effectivement des, des œuvres à message, sache après chacun choisit, comme pour tout artiste, euh, choisit son, ce qu'il a envie de faire. Et puis de l'autre côté, pour, euh, moi je vais me placer plutôt du côté récepteur, donc le public et puis ceux qui, ceux qui œuvrent à, à aider à ce que ça soit transmis, ben, nous c'est le plaisir de recevoir quelque chose. Quoi. C'est, euh, et, et souvent je dis que c'est un art d'une grande générosité parce qu'en fait c'est fait, il y a un retour, parce qu'il y a un dialogue, ouais. mais euh, il n'y a pas une attente, euh, c'est, c'est donné à voir. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, donc les, les grognons pourront dire, ah oui, mais je n'ai pas demandé, mais <rire> on n'en finit pas. On ne demande pas non plus qu'il y ait des grandes pubs et des 4 par 3 dans la rue, donc quelque part... Euh, et d'ailleurs, anecdote, c'est ce, qui, c'est ce qui a motivé certains des premiers euh, grands graffeurs à New York, euh, c'était de recouvrir les, les affiches publicitaires. Donc, Alors, d- disons, début mais, 80 ouais, pourquoi même fin des années 70, quelqu'un comme Quick, qui aujourd'hui a plus de 60 ans, va vous dire, mais euh, euh, moi j'en, j'en avais marre que dans le Bronx, il euh, y ait des affiches à la Hoover, la dame blonde, années 50, la pub euh, classique, euh, et, et qui ne pas à ma maman. Donc bah non, pourquoi eux, ils me prendraient du temps de cerveau des, des sujets après dont, dont on a beaucoup parlé, sur euh, la pollution visuelle et, et comment euh, la pub nous, nous envahit. Euh, bah, déjà lui, gamin, il se disait, mais c'est pas normal, donc je vais les recouvrir. Mon, ce que j'ai à dire moi que, est tout aussi important et, et je trouve ça génial en fait cette prise de, de pouvoir par l'image ce qu'on verra plus tard chez un obé qui appelle à la désobéissance visuelle en disant mais attention aux images que vous lisez et que vous voyez tout le temps on vous, vous farcit le crâne d'images. aujourd'hui on est hyper conscient de ça mais, euh, mais c'est des artistes qui, qui nous alertent sur, sur plein de choses hyper intéressantes donc, euh, donc c'est un vrai plaisir
1: alors la particularité du street art, à l'évidence, c'est donc d'être dans la rue, en tout cas à l'extérieur, euh, s'approprier un espace euh, public qui donc, n'est pas à soi, à forcerie, c'est un geste relativement fort, euh, un peu de protestation. Est-ce qu'on euh, peut dire que le street art est, le street art, pardon, est contestataire
4: Mais est-ce qu'il est, euh, c'est marrant parce que tu dis euh, qu'il n'est pas à soi, est-ce qu'il n'est pas à nous tous L'espace public, il est public par définition, donc certains vont pouvoir objecter en disant bah ⁇ ben non, mais en fait, il m'appartient aussi cet espace euh, ⁇ Et donc c'est, c'est sur ce mieux vivre ensemble, en fait. De, de, alors effectivement, parfois par contestation donc la contestation ne plaît pas à tout le monde celui qui a la vie opposée euh, euh, mais soit on peut contester, soit on peut dialoguer et en fait il y a plein de choses comme ça où on peut le définir soit par la négative, soit par la positive euh, et il y a plein d'artistes qui, de, 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 de graffeurs à l'époque parce que le mot street artiste est, est hyper récent euh, mais de graffeurs qui, qui quand ils intervenaient, oui c'était pour l'illégalité c'était contestataire, c'était pour faire chier son monde, clairement euh, mais après, si on prend un peu de recul et qu'on regarde historiquement, c'est une forme de dialogue et qui, voilà, qui est hyper intéressante dans un espace qui nous est donné à tous, euh, qu'on doit investir ensemble. Alors, effectivement, pourquoi il y aurait de la pub Pourquoi il y aurait telle architecture On est ici à la Villette, c'est un geste fort, hein. l'architecture dans tout l'ensemble de la Villette. Bah, pourquoi les artistes n'auraient pas à s'exprimer plus que juste les sculptures de rond-point euh, Je pense qu'ils ont... Euh, moi, c'est en ça que je trouve que ce mouvement est hyper fort, c'est-à-dire qu'on pose des questions de société qui sont hyper fortes. Remettre l'art, la création au cœur de la cité, c'est, euh, c'est un vrai geste. Je ne suis pas sûre qu'il soit contestateur. Enfin, moi, je, j'ai tendance à défendre l'inverse.
3: <rire> tu parlais de la pub à la fin des années... Euh... Bah, toujours. Enfin, enfin, la pub, <rire> mais À la, à, à la fin, fin 90, début 2000, quand il y a justement ce qu'on appelle maintenant le street art. Tu parlais de d'Aubé, je pense à Zeus, Invader, tout Zeus, ça.
4: C'est les kidnappings visuels de Zeus. Voilà. Le génie.
3: Et, euh, et qui ont aussi adopté des logos et qui ont repris des codes publicitaires. Euh, pour aller justement parasiter ça. Donc, ils vont euh, justement parler de dialogue. C'est, je pense moi, je plus ça en termes de dialogue. Ils vont s'infiltrer dans cette espèce euh, de trame visuelle qui est dans toute la ville en permanence. Ils vont mettre leur logo. Enfin, ils, vont, ils vont créer ce dialogue et justement être un petit peu euh, euh, disruptif. Mais. Euh, mais pas de manière, je pense pas que ce soit de manière frontale, c'est de manière un petit peu. voilà
4: C'est
2: bien plus intelligent. Voilà, c'est, c'est ça. Trop... Oui, et puis les street artists savent se placer. Magda, je me rappelle d'un article où tu disais que les, les publicitaires de chez, de chez JC Deco euh, allaient justement voir où est-ce que les, les street artists allaient poser leurs œuvres pour ensuite repérer des, des, des endroits
4: parfaits, idéaux pour poser eux-mêmes leur publicité. Comme vous l'avez compris, parfois le mot street art, je ne je suis pas fan, machin, <rire> que c'est bon, je le redis au cas où. Et, et, et quand je suis sur des, 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 des écrits un peu plus où on doit analyser les choses, je parle souvent d'art contextuel. Et c'est vraiment ça, C'est moi je suis admirative des artistes qui arrivent, euh, et on en rigole parce que, parce que moi je n'ai pas cette compétence, je ne suis pas artiste, euh, je suis juste admiratrice, euh, et d'arriver dans un lieu, dans la grisaille urbaine, et de repérer le mur qui va faire que tu comprends tout autour. Tout d'un coup, euh, le quatrième plan il ressort et euh, l'arbre à côté euh, par euh, sa petite taille finalement dit quelque chose aussi et, et, et tout d'un coup il a trouvé qu'il fallait poser euh, son œuvre ici. Et je trouve ça génial. Encore mieux, les, les publicitaires à côté c'est juste une euh, mmh. Bon Après il y a le pouvoir de l'argent qui fait qu'il, qu'il gagne plus de place, mais, mais je trouve qu'il y a une intelligence du contexte qui est mmh. hyper forte. C'est pas juste l'œuvre, c'est tout ce que ça tire comme fil autour euh, et ça je pense que les historiens de l'art euh, auront pas trop de plusieurs générations pour analyser ça plus tard mmh. les, les, les différentes ruptures politiques aussi,
2: euh, on peut en parler elles ont libéralisé euh, le street art on pense à, à mai 68, on pense à la chute du mur de Berlin, euh, la barrière de séparation israélo-palestinienne, toutes ces différentes crises géopolitiques qui ont offert des, des murs d'expression aux artistes du monde entier, quel rôle à votre avis ces différents contextes ont-ils joué dans la démocratisation du, de, de l'art urbain, de l'art de rue
3: euh, bah, <rire> je pense qu'en France, on a, on a surtout euh, l'héritage de 68. Mm-hmm. Et je pense à des artistes comme Ernest Pignot, Ernest. Enfin, moi, voilà, je tire un fil par là, euh, qui serait plus français, en fait. Euh, donc Plus avec des techniques de collage. Euh, moi, je vois ça dans, un, voilà, dans cet héritage-là. Euh, plus que le graffiti, qui est beaucoup plus américain.
2: Ouais. On, euh, on mettra euh, les références euh, sur Tafman.
3: <rire> voilà. Mais en tout cas, il ouais, y a cette... Euh... Ouais, je ne sais pas si je réponds à la question. Mais en tout cas, ouais, par le, le, le collage de 68... Il y a ce, ce, ce discours politique aussi qui vient s'insérer dans la ville, un petit peu ce que tu parlais quand évoquais la contestation. Mm-hmm. Et puis aussi, je trouve quelque chose de plus sensible euh, que le graffiti, à cette technique, mais euh, le fait de faire du collage papier dans la rue, euh, il y a un autre rapport euh, à la surface, à la matière. Euh, L'œuvre vieillit différemment. Et euh, je trouve que ça a aussi ouvert les portes, donc vers la, enfin, par les questions de politique, à quelque chose de plus poétique aussi. Et je trouve que le street art, enfin le, le, les collages en papier, ont amené ça aussi sur, euh, dans la rue.
2: Mais c'était pas que du graffiti, voilà. il y a d'autres formes d'art.
3: Enfin, je trouve qu'on a moins de poésie dans le graffiti, on peut en trouver, mais euh, je trouve que c'est plus évident quand l'œuvre est en papier, qu'elle, se, qu'elle vieillit doucement et que le papier se déchire.
2: Magda, tu as souhaité qu'on écoute euh, un titre qui s'appelle « Work » de Charlotte Day Wilson lors de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à nous, à nous raconter sur ce son Est-ce qu'il te fait penser à quelque chose en, en particulier ah,
4: Plein de choses, c'est les trucs du moment et voilà, ça fait partie de ma, ma routine matinale. Voilà, rien de plus Très bien, on l'écoute et on en parle juste après.
0: But I think you should know
1: sur la Tsugi Radio avec Taf Mag, après avoir écouté Charlotte Day-Wilson Work, un choix de, de, de Magda. Euh, Magda et Bemba. on est donc avec vous euh, ce soir pour discuter, attention je vais dire street art, <rire> d'art urbain. Euh, Magda, redis-nous, euh, pourquoi est-ce que le, le mot street art te, 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 t'embête
4: non, c'est... c'est, c'est, c'est sémantiquement, il, il, est, il est devenu clivant, en fait. Et c'est surtout parce qu'il embête les artistes qu'on pas envie d'être mis dans une case. Euh, c'est, comme, euh, c'est comme dans toute pratique, si on disait à un acteur qu'il est acteur de pub ou qu'il n'est euh, que acteur de euh, court-métrage. Euh, ou euh, En fait, c'est, c'est, ça a toujours... Euh, il y a toujours une petite différence. Euh, alors que non, enfin, on parle d'art, euh, point. Je j'ai, j'ai, pas cette distinction, d'autant plus que ça fait 50 ans que le mouvement existe, qu'il y a certains des artistes, ça fait 50 ans qu'ils font ça, et ce qu'ils ont encore à se justifier, qu'ils sont des vrais artistes. À un moment, euh, euh, voilà, c'est, c'est plus nécessaire, donc, euh, euh, donc c'est un peu dommage. Après, si on dit bah, « dans quel style ?», on peut dire bah, « moi je suis effectivement plutôt dans un style urbain, je viens de cette culture-là, de ce mouvement-là ». Heureusement, en 50 ans, euh, tout le monde reste pas la même chose qu'il faisait il y a 50 ans. Euh, donc euh, certains évoluent, vont même assez loin euh, des vies. Euh, alors moi, j'aime bien quand même retrouver ces racines-là, c'est-à-dire que des artistes qui viennent de ce mouvement-là, même s'ils font autre chose. On, l'énergie, la culture, tout ça, elle est là. Euh, l'histoire, euh, elle est dans les racines. Mais là, on, on est déjà dans l'analyse de l'œuvre, alors que l'artiste, il, est, il a juste envie d'être appelé artiste. Donc c'est pas respect pour les artistes que, que le terme, je, j'ai tendance à, à vouloir élargir.
1: Alors, vous êtes tous les deux donc galeristes, euh, représentants d'un art d'ailleurs assez pas, pas uniquement d'art urbain, mais plus euh, plus général. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire d'être représentant d'art qu'est-ce que, qu'est-ce que racontez-nous un peu ce métier de de galeriste euh... Je te c'est, donne c'est, tout bien. C'est,
4: c'est gentil de poser la question parce qu'en fait il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'on fait euh, et je m'en rends compte par tous les visiteurs qui rentrent. C'est, ah bon vous savez du travail <rire> <rire> euh, Alors so- souvent quand euh, on pose la question je, je réponds par euh, des métiers qu'on connaît peut-être plus. C'est comme dans le cinéma on est un peu coproducteur. Euh, on va euh, une expo euh, ou une série d'un artiste parce que ce n'est pas nécessairement que entre les quatre murs de, de nos galeries. Euh, bah c'est comme un, un film ou une pièce de théâtre, ou, euh, voilà, ou un opéra, ou comme, ce qu'on veut. Euh, et on est un peu coproducteur du truc. Surtout nous qui sommes vraiment sur ce qu'on appelle le premier marché. On n'est pas là que pour euh, dealer, spéculer et tout. Oui, on vend. Ça, il faut l'assumer. Il n'y a qu'en France qu'on trouve ça, oulala, pas bien. Euh, bah oui, parce qu'il faut des moyens pour le faire. Si on veut payer pour l'expo d'après, euh, bah, en fait, voilà. Ça... Mais comme pour un film, un coproducteur, il espère que ce qu'il a gagné sur le film 1 va lui permettre de financer de le film 2. Et euh, bah, le réalisateur, il est content parce qu'il va pouvoir en faire d'autres. Et euh, celui qu'il l'a écrit, ben on va peut-être lui acheter le scénar d'après euh, donc c'est exactement pareil notre métier il est, il, il est de mettre tout ça en musique alors du coup ça fait des métiers assez complexes parce qu'on fait tout, de passer la serpillière repeindre les murs, un, hein, <rire> parler d'art et, et à venir vous voir ce soir ah. euh, mais voilà, mais c'est, mais c'est ça qui fait aussi le, le, le sel de ce métier et le charme de ce métier
1: pas ouais. toi qui étais donc, euh, street artiste, artiste avant, maintenant donc, tu es passé du côté galeriste ouais. tu as dit qu'il a, il a fallu faire un, un choix euh, comment c'est pour toi ce métier de, 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 de galerie ce qui est assez récent puisque ça fait donc deux ans avec la bim bam galerie
3: Alors deux ans tout seul et puis avant ça j'ai travaillé euh, ouais, j'ai un petit parcours dans, dans le monde de l'art aussi euh, bah comme le disait Magda on est un peu des couteaux suisses hein, on, on fait tout donc il y a une partie qui est, enfin, avant qui était sympa on pouvait avoir un, être dans un vernissage avec un, un verre à la main bon. et avoir une super conversation euh, mais ça, c'est une petite partie de l'iceberg. Et puis, ouais, effectivement, de temps en temps, on passe à serpierre on fait de la compta, des choses comme ça. Et puis, beaucoup d'échanges euh, avec les artistes, les collectionneurs. La découverte euh, d'artistes. Voilà. Beaucoup, beaucoup de, de... À la fois, euh, de manière visuelle, hein, on va beaucoup glaner, chercher des photos, des images, trouver des, des nouveaux artistes, essayer de creuser ça. Et puis aussi, euh, discuter. Euh, Il y, y a plein de manières de, de le faire. Et enfin, euh, voilà. Magda,
1: tu as une particularité qui nous, qui nous fascine un peu, il faut le dire, c'est que tu as commencé hyper tôt, euh, à 17 ans, ouais. euh, et quand même comment est-ce qu'on fait pour monter une galerie quand on accourt 5 euh, jours sur 7, euh, qu'on se lance dans un secteur qui est euh, quand même pas le plus évident, euh, dans un domaine d'art qui n'était pas le plus, euh, le plus propice euh, à l'époque, puisque tu as commencé en 91. 11, ouais. Comment est-ce que tu as apporté tout ce projet moi, Tu galères. Des...
4: Je, dire, je, je vais pas faire. Euh, non, c'est, moi, j'adore les gens qui disent Ah, oh, génial, moi, j'ai réussi. Ce n'est pas du tout la start-up. Hein. Alors, alors, bien au contraire. Tout fait, euh, tout fait à l'inverse. Euh, mais moi, je crois qu'on apprend beaucoup de nos galères qu'on apprend beaucoup de ces moments de. Mais on pleure même. Il y a des trucs. Euh, et, et, et en même temps, euh, j'aurais, je pense, pas eu la force de le faire si j'avais plus réfléchi. Et, et on se souvient tous quand on avait. Euh, euh, 15-17 ans, on, on a cette forme d'insouciance de croire que tout est possible. Euh, bah, c'est ça qui est top. Euh, et, et, et Certains des artistes que j'ai rencontrés à l'époque étaient un peu dans le même mindset. Euh, pour ne pas les citer, euh, des John one des Ski, euh, et puis des gens qui traînaient, c'était des Joe et Star qui eux-mêmes commençaient à l'époque. Alors, ils commençaient à un peu connus, hein, c'était le plus connu du, de là de visiteurs. Oulala. <rire> euh, mais il y avait une, un côté « bon bah, on y va, on se pose pas trop de questions ». Donc, j'aurais peut-être pas fait sinon, ou j'aurais fait, mais différemment. J'aurais été travaillé pour euh, M. Spunz, hyper connu, et puis j'aurais fait le truc euh, classique. Euh, l'insouciance de nos jeunes années fait que bah, voilà, je me suis lancée. Euh, alors, après, c'était aussi parce que j'ai rencontré quelqu'un euh, qui m'a inspirée, qui a, qui a eu les mots, mais comme on, on a peut-être. Sus des, des gens qui nous ont déclenché des trucs quand on était jeune, à part des mentors, mais, hein. voilà, des mentors euh, à qui par exemple moi je dédie tous mes livres, même s'il ouais. si est plus de ce monde. Enfin voilà, c'est, c'est quelqu'un qui a.
3: Trouver Léo les Castelli,
4: mots. Ouais, Léo Castelli, qui était un des plus grands marchands euh, du XXe siècle euh, aux États-Unis, euh, et, 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 et voilà, et qui tout simplement, bah, il avait trouvé les mots. Il me dit :« Mais c'est simple, hein, il ne faut pas 36 000. » Il m'avait dit :« Il vaut mieux commencer jeune que, que tard, parce que ça prend une vie.
2: Bon, » Voilà, moi,
4: je, suis as- je, voilà. <rire> je, je suis assez d'accord avec lui. Et encore, moi, à l'époque, je trouvais que c'était long parce qu'il m'a dit ça, j'avais 15 ans j'ai eu deux ans à gratter les sous pour faire mon projet j'ai donné des petits cours de français pour, euh, pour pouvoir monter le capital j'ai machin, j'ai truc. Enfin, c'était, c'était l'enfer euh, même après pour payer les loyers parce que je ne savais même pas comment vendre une oeuvre je, ça, c'est, je dis toujours je suis la pierre marchande parce que c'est pas du tout mon éducation j'ai une mère artiste et un père scientifique Alors, aucun rapport avec la choucroute <rire> euh, non, non, j'ai galéré mais, euh, mais c'est chouette aussi c'est chouette de, de mettre les mains dans le cambouis et puis, euh, et puis tant que ça dure ben, voilà, on, on y va et en
2: 91, quand as commencé, euh, il n'y de... avait pas encore d'art numérique, d'art vidéo, hein. c'est ça que tu représentais
4: que Alors si le... ça commençait, ça, ça commençait ça. et en fait quand je dis que j'avais un père scientifique, euh, euh, ça fait partie, il était scientifique mais des... de ce qu'on appelait même à peine les ordinateurs. C'est une partie des gens qui ont travaillé sur l'invention des, euh, des ordinateurs personnels. Puisque les, les gros euh, trucs, les pièces entières, ça, ça existait. Et moi, mon enfance, ça a été plutôt ça. J'ai, je suis née dans, les, dans des pots de peinture, puisqu'on vivait à l'atelier de ma mère. Euh, les, les enfants d'artistes se reconnaîtront. <rire> voilà, c'est <rire> comme ça que ça se passe, hein, les, les appartements ateliers. Euh, et puis, bah, la grosse, euh, le, le gros fun, c'était de, de voir ce que papa faisait. Euh, donc, je dessinais sur des cartes à ordinateur, les trucs où il y avait des trous... Euh, euh, voilà, et, et ça m'a toujours fascinée. Et donc, il y avait déjà des artistes. C'était pas encore... Euh... Les artistes, ils sont partout, ils existent de toutes les façons, il hein, n'y a pas besoin de... Euh, mais il n'y avait pas encore de, 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 de canal de diffusion... Euh, et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que j'ai, j'ai une chance inouïe, c'est-à-dire que dans ma génération, et la partie euh, art urbain et la partie art numérique se sont révélés à peu près en parallèle dans, dans ma génération. Donc euh, non, c'est génial, j'ai eu deux, euh, deux films hallucinants qui, qui se sont faits euh, devant mes yeux. Euh, et ça, c'est top de, de voir comment ça a évolué, mais ça, ça serait une autre émission, l'art numérique. Ouais, on y reviendra. <rire> Bimba,
2: ben, justement, je vais, je vais revenir sur toi. Tu as créé en, en 2019 la Bimbam Galerie toi qui a d'abord été artiste, qu'est-ce qui t'a poussé à passer du côté euh, de la galerie justement
3: euh, Alors j'étais artiste, toi ouais, j'étais pas... Euh... En fait quand j'ai commencé, c'était un peu comme euh, ceux qui font du skate. J'étais ado, c'était avec des potes, c'était pour me marrer, pour me réapproprier la ville. Pour me... voilà, c'était un truc très personnel. Et euh, devant moi, devant mes yeux, la pratique s'est euh, professionnalisée. Euh, mais ça ne l'était pas au départ. C'est un truc fun, et puis d'un coup on a vu des expos, bon c'était marrant, puis après les artistes ont pris une certaine cote, c'est de plus en plus sérieux, les expos ont pris de l'ampleur, mm-hmm. et puis on a vu ça, mais euh, voilà, soit on saute dans le train, soit pas, enfin c'était un peu ambigu, même dans le milieu, il y avait beaucoup d'aller-retour, des gens au départ qui étaient très hostiles, finalement, qui se sont exposés aussi, enfin il y a, il y a, c'est encore un débat qui est encore vivant aujourd'hui, et, euh, et voilà, je n'étais pas, j'étais pas le meilleur côté artiste, ça me... Ça apportait beaucoup de trucs personnels. Mais en tout cas, euh, voilà, j'aurais pas pu faire carrière. Mm-hmm. Donc, c'est resté un truc euh, voilà, qui était sur le côté, qui me, qui me plaît toujours. Par contre, c'est un mouvement qui me passionnait. Euh, c'est un truc dont je parlais tout le temps. Euh, que, dans mon temps libre, euh, je reste... Euh, c'est que ça, c'est que l'art, que, que, que ces choses-là. Donc, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, en faire une profession Et donc, euh, bah, comme tout le monde, j'ai un peu papillonné, un peu les centres d'art. Euh, oui, tu avais travaillé à la Maison Rouge,
2: c'est voilà, ça Voilà,
3: je suis passé un petit peu à la Maison Rouge. Euh, après, j'ai bossé en d'autres galeries. Euh, mais l'inconvénient, c'est très bien, parce que c'est formateur et on apprend le métier. Et on comprend un petit peu comment ça se passe. Par contre, quand c'est pas sa galerie, on ne décide pas de ce qu'il y a sur le mur. Et donc, au bout d'un moment, c'est frustrant. Surtout quand on est passionné. Si on fait ça de manière un petit peu, voilà, c'est un métier comme un autre. Bon, c'est pas grave. Mais quand on est passionné, du coup, ça, 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 ça travaille un petit peu. Et donc, finalement, j'ai décidé de, de, d'ouvrir mon lieu, de choisir ce que je mettais sur le mur. Oui. Et surtout, que euh, étant à Paris et ayant vécu en Californie. Euh, ça me manquait cette culture-là. On a beaucoup la culture new-yorkaise hein, quand on parle des États-Unis, mais euh, on n'avait pas euh, Auckland, San Francisco. Je les voyais pas à Paris. Donc du coup, je voulais amener ça aussi, qu'il y avait un, un plus, quelque chose que je pouvais amener, qui n'avait pas été encore fait, donc amener ma petite pierre à l'édifice. Mmh, Et donc c'était ça Était voilà,
2: rencontré des freins particuliers à la création de cette galerie
3: Oh ben, euh... j'imagine <rire> des centaines. <rire> oui, créer une entreprise, ouais, c'est, bah, c'est ça, c'est avancer avec le, le frein à main, quoi. C'est... C'est compliqué et puis on a eu euh, ben 2020 hein, donc je ne vais pas, pas décrire mais c'était un peu compliqué aussi de, de se lancer avec une, <rire> une pandémie en même temps. Euh, après, enfin je dis ça, voilà, j'ai un petit peu râleur. Euh, de l'autre côté, là on est à la, à la Villette, juste à côté il y a la cité des métiers.
0: Mm-hmm.
3: Quand j'ai voulu me lancer, j'ai pu y aller, ils m'ont donné beaucoup de documentation, j'ai pu de A à Z voir comment on fait une entreprise. Euh, donc cette partie un peu entrepreneur, on est aussi des fois un peu cherché. Euh, à côté de chez moi, il y avait un, s'appelle un, un BGE, enfin une espèce de bureau qui m'a aidé aussi à monter la boîte. Donc, euh, cette partie-là qui est des fois un petit peu intimidante, parce que quand on. Moi, je suis comme Magda, je n'ai pas de ce milieu-là au départ. Euh, voilà, j'étais pas plutôt enseignant, donc euh, voilà, l'entreprise, tout ça, c'est pas quelque chose qui nous parle. Et euh, ça, par contre, voilà, ça a été assez facile. Enfin, c'est un peu de travail, mais ça a été euh, facilité par les aides qu'on a autour de nous. Et donc, j'ai pu voilà, lancer euh, ma boîte euh, facilement.
1: Et en, en parlant de freins, euh, Magda, tu as beaucoup parlé du fait que tu es euh, donc une femme dans un milieu d'art assez masculin. Euh, on a pu regarder pas mal d'interviews où tu revenais sur le sujet. Et euh, voilà, on voulait savoir à quelle, dans quelle mesure c'était un, un, un frein euh, à l'époque, ou est-ce que ça l'était vraiment, est-ce que ça a évolué
4: depuis Alors c'est marrant parce qu'en fait moi c'est pas un sujet qui me, qui me dérange, mais on me pose souvent la question, donc je veux dire, ah, bah, euh, effectivement, puis on sait que dans, la, dans notre société euh, c'est un sujet. Euh, pas plus dans le milieu des galeries qu'ailleurs, euh, parce qu'en fait, quand on parle et vous en avez des, des copines, des consœurs, euh, c'est le, le sujet est, est, est quand même bien là. Euh, au début, c'était plutôt la jeunesse qui m'a, qui m'a posé problème. Alors, jeunesse plus, enfin, jeune femme, ouais. oui, oui, j'ai eu des remarques désagréables, et, euh, voilà. mais, mais au fond, euh, on pourrait trouver autre chose. Euh, un fils deux, il va se faire traiter de fils deux, et, et c'est jamais, euh, voilà, même même si on se dit oh ben, pourquoi il pleurniche, c'est jamais agréable non plus, etc., etc. Donc en fait, euh, non, je crois qu'il faut il faut prendre le positif de ce qu'on est, euh, femme ou homme. Bon hein, ben, ben, voilà, on fait avec, euh, là, là pour le coup, on fait avec ce qu'on a, euh, et puis essayer de, de faire avancer la société euh, sur ce sujet. Effectivement, c'est compliqué, mais mais dans le milieu artistique comme ailleurs une fois de plus, et dans le street art il n'est pas plus masculin que le reste du monde de l'art contemporain. Euh, je, je, j'ai dit tout à l'heure que ma mère était artiste, et moi je me souviens, toute mon enfance, elle râlait, parce qu'il y avait des galeristes qui... Déjà, il n'y avait que des galeristes hommes, dans, dans les années 60, euh, les années 70, donc euh, y a, c'est, c'est récent, euh, l'avènement des femmes dans ce milieu-là. Euh, et puis les femmes qui réussissent, mais, mais chercher juste deux secondes des femmes, et, et j'ai un projet pour 2022 avec une institution sur le sujet, euh, c'est dur c'est dur, mais pas plus dans le set-art que dans, dans le reste. Euh, alors pourquoi je, pff, a Encore une, un autre projet oui, d'émission, c'est n'est-ce pas <rire> euh, Mais, mais c'est, c'est, c'est des vraies questions qui, qui se posent. Mais, mais je pense qu'il voilà, faut, faut s'attaquer au sujet, puis, puis tricoter une réponse active, en fait, proposer est-ce que, des Est-ce des que c'est choses. un
1: sujet dont tu parles avec tes artistes femmes
4: Alors il y en a avec lesquels on en a parlé, oui. Il y en a d'autres, ce n'est pas leur sujet, donc je ne vais pas inventer. Euh, euh, je vais pas inventer des choses, c'était comme euh, une année on a exposé un artiste en Chine et puis tout d'un coup le journaliste veut absolument lui faire parler de politique alors qu'il était en train de parler de, de fleurs mais vraiment euh, au C'est sens vrai littéral du terme Alors elle, <rire> le mec avait pris les fleurs pour aller vers l'écologie, pour aller donc vers le, le politique et je non mais à un moment faut, voilà, on, va pas, on va pas forcer l'artiste à s'intéresser à des sujets où bien sûr qu'en tant que personne une femme elle va s'y intéresser mais l'artiste, je ne vais pas forcer. En tant que galeriste, c'est un tout petit peu différent parce qu'effectivement, je, je ne représente pas assez de femmes, clairement, voilà, il a pas... Euh, euh, donc, on va, on va y penser. Mais je ne veux pas faire à l'inverse euh, de la discrimination positive à outrance. Je ne vais pas montrer que des femmes parce que, et voilà, en revanche, on va aider euh, des jeunes femmes à émerger. Je fais une masterclass, par exemple, avec euh, l'école de Gire, l'école courtre mais euh, Et c'est vrai que j'ai un affect particulier pour les jeunes femmes qui sont dedans pour essayer un peu de leur... Un, voilà, de, les, de les étoffer pour qu'elles avancent. Mais enfin, il y a des photographes, il y a des vidéastes, il y, y a de tout. Euh, en me disant, non, non, les filles, lâchez pas, quoi. Mais, mais je m'occupe très bien des garçons aussi. <rire> et en parlant de diversité,
2: Baimba, tu nous disais, lors de nos précédents échanges, que tu avais fait récemment le triste constat que tu ne connaissais pas d'autres directeurs de galeries noires en France. Alors déjà, est-ce que tu vois une différence entre la France et l'étranger, notamment les états unis que tu connais particulièrement
3: Alors malheureusement, non, il n'y a pas trop de différence à l'étranger. Ce n'est pas quelque chose que j'avais en tête en en montant ma galerie, ou même quand j'y travaillais avant, en tant qu'employé, j'étais pas du tout euh, conscient de ça. Euh, bah, c'est cet été avec la, la mort de George Floyd, il y a eu beaucoup de, de, voilà, beaucoup de discussions qui ont été engagées aux États-Unis, notamment dans le monde de l'art, sur les questions de diversité, de visibilité, d'inclusion. Et en fait, c'est, c'est Artis qui avait fait un... Comme là-bas, c'est chiffré, hein, ils ont, on peut compter les gens par couleur de peau. Mm-hmm. Du coup, ils avaient fait des pourcentages et tout, et c'était, c'était, c'était accablant. C'était, on était proche de zéro, quoi, en termes de. dans les collections muséales, dans les expositions. Enfin, il y a très, très peu d'artistes. Euh, enfin, côté artiste, vous avez parlé. Oui, oui. Et puis après, ils avaient compté les galeries euh, dont les directeurs étaient, euh, étaient noirs. Et il y en avait, je crois, 20 aux États-Unis, quoi. Enfin, ouais, c'est c'est, c'est ce qui c'est... est
4: hallucinant, quand même. On se dit. Euh, alors, donc, c'est pour ça la cause des femmes. <rire> <rire> on, est, on est bien lotis. Euh, voilà, mais, mais c'est. Euh, au jour le jour, il faut, faut avancer, tu vois. Moi, Je pense que c'est. Euh... Chacun en fait avec euh, avec qui on est et puis. Est-ce que d'ailleurs vous pensez que
2: on, on, a, on aspire à plus de diversité euh, dans les prochaines années rapidement quoi? Ou...
3: Bah, je pense que c'est des questions ouais, qui sont ouais, euh, ouais, très clairement. présentes. Ouais. Alors moi bon j'ai un biais avec les, les États-Unis, euh, mais oui. euh, le, le mouvement enfin le mouvement #MeToo voilà, c'est venu aussi des États-Unis beaucoup et après on a pu le prendre et j'ai l'impression que ces questions de diversité notamment sur la question de, euh, de racisme ou des questions euh, particulièrement sur les Noirs. Euh, là vient aussi des Etats-Unis on a tout un vocabulaire américain qui vient après bon, c'est euh, reçu plus ou moins mm-hmm. et puis je pense qu'il faut aussi l'adapter à sa culture euh, les états unis ont un, une vision racialiste des choses si on arrive avec ces termes là euh, en France, euh, ça met très mal à l'aise Bien sûr. parce que ça ne nous correspond pas, parce qu'on ne pense pas euh, en ces termes, par contre euh, bah moi tout bêtement, quand j'ai fait le constat je me suis dit tiens, est-ce que je connais d'autres galeries noires et que j'ai appelé mes potes et qui m'ont dit bon, on en connaît tous un <rire> mais... Euh... <rire> c'est toi, et du coup moi j'en ai pas de, j'ai pas de référence, du coup c'est un constat qui est venu très tard, et en fait ça m'a surpris, puisque c'est des questions qui m'intéressent, et je m'étais pas appliqué à moi voilà, donc c'était juste ça mais, euh, comment dire euh, comme tu dis, on est, on est multiple donc après je suis aussi un homme bien sûr. Bah, du coup on est représenté euh, j'ai grandi à Paris, bon, on est plein de parisiens, donc j'ai aussi, des, 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 j'ai aussi moi aussi des petits privilèges mm-hmm. mais on, a, voilà, on est multiples et ces questions là c'est bien juste de les mettre sur la table d'en être conscient, comme tu dis, une fois que tu es consciente que peut-être tu devrais avoir plus d'artistes de femmes, ben tu penses, mais ça ne te force pas, tu n'as pas de forcer à, à virer tes artistes C'est ce
4: travers aux états unis où effectivement, comme toi, on est, on est assez lié aux états unis et où, à l'inverse, certaines galeries vont déterminer des quotas de nombre de femmes, de nombre de euh, noirs, de nombre de, euh, de, 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 de gays, et c'est, et, et c'est affirmé. Et là, j'avoue que mon côté franchouillard revient. En disant, je, peut-être pas. Peut-être pas à ce point-là. Mais, mais au contraire, mettre le, le débat sur la table. Et, et j'en parlais, parce qu'après, on, on, j'essaie de garder un planning. Et dans deux expos, on a effectivement un, un jeune artiste qui va, qui va exposer et qui, lui, est noir. Et surtout, il veut travailler sur... Sur euh, ce que les Américains ont beaucoup mis en avant, donc euh, leur afro-américanité, et dit, mais personne ne s'intéresse à Euh, l'afro-européanité. Et et ça, typiquement, c'est un sujet qui est bien plus qu'une couleur de peau. euh, C'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là euh, et voilà, et donc bah, je trouvais ça hyper intéressant. C'est, c'est pas ce qui ressort, c'est pas le sujet de ces peintures, euh, mais c'est vraiment son c'est œuvre globale. Et, et voilà, et c'est de pouvoir donner une place à des artistes en les écoutant et en disant bah, Tiens, ce sujet-là, toi, c'est. Hein, moi, ça m'intéresse, faisons un petit bout de chemin ensemble. Euh, c'est ça notre métier de galeriste c'est, c'est de donner une plateforme, de donner une scène. Euh, après, on, voilà, on pourrait être plus ou moins revendicatif, mais. Euh, Euh, Je crois que le respect des uns et des autres, d'ailleurs, parce que dans une discussion, il y a deux côtés, euh, c'est en tout cas d'ouvrir le débat. Et alors, qu'est-ce que vous
2: auriez envie de de dire à un ou une jeune galeriste qui a envie de de se lancer
3: Mode s'accrocher. Je <rire> fallait dire courage. C'est <rire> courage. Moi,
4: je suis admirative hein, que tu aies ouvert une galerie en 2019. Ah bon Ah ouais, ouais, parce que je ne sais pas si... Euh, je, trouve ça, en fait, je, je trouve que plus le temps passe, plus c'est difficile. Euh, et que euh, les règles du jeu sont de plus en plus complexes, que ce qu'il faut mettre sur la table, et je ne parle pas seulement de finances, mais en énergie, en... Euh, en intelligence pour comprendre comment ça fonctionne et tout, je me dis mais ça fait 30 ans que je fais ce métier et je n'en reviens pas, enfin euh, je comprends pourquoi ça m'a pris autant de temps parce que je trouve ça hyper complexe euh, donc bravo, bravo, bravo ben, donc, merci. Euh, <rire> et donc courage à tous ceux qui veulent se lancer, euh, mais au contraire il faut parce que, euh, autre chose que Léo Castelli m'avait dit, il m'avait dit on, voit, on, on promeut mieux l'art de sa génération euh, et, et c'est vrai que ben, peut-être qu'un jour je serai un vieux crouton décati qui ne voit pas euh, ce qui se passe sous ses yeux donc en fait il faut des générations et je suis assez inquiète par rapport à, à cette année blanche c'est pas tant euh, des histoires de sous de machin, bon euh, bon, ça c'est grave, mais hein. c'est surtout qu'on va avoir des trous d'air, hein. on va avoir des, des, ce qu'appelait Hemingway des générations perdues. C'est exactement ce qui s'était passé lui en littérature. Euh, alors après, ils se sont rattrapés, tous les petits camarades, ils s'étaient tous planqués à Paris et ils écrivaient ici, mais euh, il mais y avait ce risque en fait, d'avoir la Lost Generation. Et donc, ben, s'il n'y a pas de gens pour avoir des lieux, qu'ils soient galeristes ou autre chose, après c'est des étiquettes, il euh, ben, y a des artistes qui perdent en visibilité. Euh, qui peut-être vont laisser tomber parce qu'ils bah, n'ont pas de, d'audience. Donc, et pff, c'est dur. C'est ouais, dur pour tomber euh, pour la musique aussi. Ouais, donc je pense que c'est notre mission aussi en tant que galeriste de, de soutenir du coup, des artistes euh, qui ont un peu du mal, euh, à, à essayer de trouver d'autres moyens aussi. Il n'y a pas que les galeries hein, on peut faire euh, des choses à, dans des lieux tiers, etc. D'être, d'être là pour produire des nouveaux formats des, euh, voilà, et faire tam-tam.
1: Il sera inventé, ça va être voilà. la date de 2021 <rire> évidemment. Embête, euh, bah, tu as choisi un, un, un son musical, ouais. euh, Massego et FKJ, pour, pour ponctuer cette émission. Tu nous disais que c'était un peu la, la BO de, du premier confinement. Ça ouais, a l'air c'est de ça, t'avoir ouais. inspiré, c'est ça
3: C'est ça, ouais. bah, c'était ouais, c'est, c'est le, le son des, des bons moments en famille, euh, à la maison. Et, euh, voilà. et, et qui ont un bel écho. Euh... Voilà, c'est les bons souvenirs. Euh... Les quelques bons souvenirs du confinement, voilà. <rire> Alors
1: on l'écoute. Vous écoutez ping-pong avec Taf Mag sur la Tsugi
0: Radio. <mère>
5: Was it heaven sin? Does it come within? Does it come run out? I don't know She'll just have them running out and in Man, they want to sin Talking deadly sin with Mrs. Lady I don't understand why she hit them
0: like
2: de retour sur la Radio avec TAFMAG jusqu'à 18h pour la première émission de 2021. Et on est toujours avec Magda Danis, fondatrice de la galerie Danis Galerie, et Baimba Kamara, fondateur de la bimbam Galerie. Alors dans cette troisième partie, on va parler du marché de l'art et de l'institutionnalisation du street art. Magda, Baimba, vous avez été aux premières loges du street art que vous suivez depuis une trentaine d'années maintenant pour toi Magda et une vingtaine d'années pour toi Baimba. Depuis quand existe-t-il un marché du street art
4: Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître depuis le début, il y a eu des gens qui, dès les années 70, se sont dit « waouh ». Alors, est-ce que c'est déjà un marché dans ces cas-là, ou vraiment une niche hein on peut, on peut en débattre, mais euh, ce qui fait qu'il y a des, des... débuts des années 80, ça c'est sûr. Il y avait déjà un marché international. Ce qui a permis de nourrir des musées. Par exemple, il y a un musée aux Pays-Bas que j'adore, même s'ils font complètement autre chose aujourd'hui, qui a des réserves, parce que le, leur grand donateur avait fait un voyage à New York en 84. Et c'était gavé de plein d'œuvres dans les ateliers et avait fait acheter ça pour le musée. Euh, donc c'est euh, tous les, les, les pères fondateurs du graffiti, euh, incroyable le truc. Donc il y avait un vrai marché. Euh, quelqu'un comme Agnès B. Elle collectionnait dès le début des années 90, euh, voire fin des années 80. Euh, donc oui, ça elle a toujours.
1: Hein, elle exposait pas. Si elle
4: exposait, elle exposait aussi. Pas. Ouais, elle soutenait même parce que ouais. elle me l'avouera jamais, mais je sais qu'elle, <rire> qu'elle, qu'elle, qu'elle a mécéné quelques parties de mes propres expos. Oh non, wow. euh, non, non, elle a payé les cadres pour les artistes. Moi, j'avais pas un an, donc euh, voilà. Et, et un jour, l'artiste vient, il me dit non, c'est bon, c'est réglé. Euh, Agnès, euh, bon, voilà. Donc euh, euh, 30 ans après, je peux dire merci. Euh, voilà, c'est, 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 j'ai, j'ai la reconnaissance un peu lente, pardon. D'abord, euh, je, je lui ai déjà dit merci. Elle savait pas de quoi je parlais, mais. Euh, mais voilà, donc il euh, y a toujours eu un marché, il y a toujours eu un succès. Et moi, ce qui me fascine, mais qui me fait un super plaisir, c'est que ça continue et régulièrement on dit mais ce n'est qu'un effet de mode et blablabla bla bla, et blablabla.
3: Je dis ben ouais voilà, il est long l'effet
4: de mode et, et, et je pense que c'est bien plus euh, dans notre ADN euh, ce qui s'est passé et, et voilà et, et ça, ça, c'est là pour durer.
2: Alors tu dis qu'il y a toujours eu un, un marché du street art, mais le street art a quand même toujours revendiqué sa, sa gratuité et son côté euh, éphémère. Que devient du coup le street art lorsqu'il est acheté en, en galerie ou en maison de vente Peut-on encore du coup parler de, de street art
4: Mais c'est, c'est comme tout l'art, hein. euh, l'art il ne doit pas être fait pour euh, être un marché et si on prend l'ensemble l'ensemble mathématique, art et l'ensemble marché, il y a très peu qui se croisent le, l'ensemble commun il est, il est vraiment très réduit euh, mais il ne faut pas les opposer euh, des artistes peuvent vouloir vivre de leurs créations et d'autres, ou même les mêmes peuvent avoir certaines créations qui ne sont pas faites pour être tangibles, vendues euh, j'en parle d'autant plus relax que comme tu le disais tout à l'heure je, je, je suis aussi pas mal versée dans l'art numérique et euh, j'en ai vu des trucs qui ne sont même pas euh, tangibles Qu'est-ce que je fais Je vends une ligne de code euh, éphémère Parce que je, je, Une oeuvre déjà vue bon, bah ouais. Mais la performance, tout ça, ça a été euh, où euh, Klein qui a vendu du vide. Bien sûr. Qu'elle est, voilà. et, et après, à chaque artiste, selon sa démarche, d'avoir envie ou pas. Nous, on est là pour respecter ce que l'artiste veut faire. Une fois de plus, un peu comme un coproducteur. Celui qui a pas envie, celui qui a envie de faire son film et de le garder tout seul, c'est enfermer ses bobines dans un coffre. Mais vas-y. Et, 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 et Je serais presque jalouse. Et j'ai des artistes, même dans le street art, qui ne veulent pas Entrer en galerie euh, et, et que j'adore et, et, et en même temps je respecte énormément cette démarche là. Je redemande régulièrement, mais <rire> <rire> c'est jamais. Euh, mais ça voilà. Euh, pas mais, mais Barry McGee, pendant très longtemps, pendant très longtemps, Barry McGee, dont tu, 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 tu es un expert, enfin, euh, un ne, ne voulait pas exposer en galerie. Euh, c'est récent qu'il se soit remis dans ça. Et il y a beaucoup de ses œuvres qui sont pas faites pour ça, très objectivement. Euh, donc voilà, nous on, est, nous on est là pour accompagner, mais, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde, donc ça tombe bien et puis surtout on est dans le respect euh, des artistes Bien sûr, et
2: alors qu'est-ce que vous répondez tous les deux aux au contestataires euh, de l'institut, l'institutionnalisation du street art, de cette fameuse dichotomie, le street art doit rester dans la rue versus le street art doit s'imposer comme un art en, en institution, en galerie, etc.
3: Mais je pense que quand il entre en galerie, ou en musée, ou dans des projets différents, ça n'enlève rien à ce qui se passe dans la rue c'est pas l'un ou l'autre donc euh, même l'artiste, euh, même si on, est le, le, on va être très critique, on va parler de, de vendu ou quelque chose comme ça, il peut faire ce qu'il veut, ça n'enlève rien à celui qui aura une position contestataire, rebelle, dans la rue, qui fera, on ne lui retire pas ça. Donc du coup, ça coexiste très bien, euh, c'est juste ouais, comme disait Magda, l'artiste de, de, d'être bien dans ses bottes, et aux galeries de respecter justement sa démarche. Je pense que ça pose problème ouais, quand un artiste a un discours, puis que la pratique devient différente, enfin, qu'il y a, y a une, une dichotomie entre les deux. Là, les gens ont du mal à suivre et deviennent très critiques. Et comme on est plein de passionnés, <rire> du coup, ils sont critiques de manière très virulente. Mmh. Mais euh, voilà, Barry Magui, quand il expose... Euh, moi, j'avais vu une expo à lui, à Berkeley. Euh, voilà, sur la porte, enfin, vraiment, au début de l'exposition, il y a marqué « sell out », vendu. Euh, il est entré dans l'expo et il se faisait traiter de vendu. Et, euh, mais l'expo était très agréable. Et euh, du coup, enfin, il avait rebondi là-dessus, là, il en avait parlé, c'était devenu un sujet, ça faisait partie de ça, il y avait un échange... Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aussi c'est des artistes euh, contextuels et du coup qui savent très bien s'adapter. Donc ça, ils il la voient venir, la critique, donc euh, ils ont toujours des bonnes réponses, ou ils, en tout cas ça crée des dialogues et des conversations intéressantes. D'accord.
1: Et, et le, l'un autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est le, le statut un peu juridique de, de, de l'œuvre de, de, de d'art urbain, celui qui est donc fait dans la rue, euh, qui est complexe puisque euh, l'attribution des droits d'auteur n'est pas toujours possible, euh, la réalisation de l'œuvre est potentiellement illégale. Euh, et on voulait savoir ce qui était un peu le, v- votre rapport par rapport à, li- à l'illégalité par exemple euh, Col- euh, Bimba, pardon. Ouais. on n'était même pas sûr avec Marie de savoir si on avait le droit de révéler que t'étais, <rire> t'étais, euh. que t'étais un, 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 le street artist Coléo on s'est dit ah, on, va, on, va le, on va le spotter maintenant euh, est-ce que c'est, euh, c'est euh, un, un constat de dire que les artistes de, de l'art urbain ont moins peur de la... De la... Je, je, pense qu'il y a... ouais.
3: je pense que le sujet a changé, un petit peu migré. Il y a quelques années, c'était justement cette question-là de, de l'auteur. Euh, je pense à, à Invader, par exemple, qu'on connaît bien à Paris. Je pense qu'il y a quelques années, il craignait de se faire arrêter quand il collait. Euh, maintenant, la question, comme il entrait sur le marché, qu'il y a tout cet engouement, qu'on comprend son œuvre, qu'elle est vue, qu'elle est connue. Euh, il y a quelques années, quand quelqu'un s'amusait à arracher... Euh, ces mosaïques, on n'est pas allé embêter Invader, on a embêté le mec qui a arraché, qui a essayé de revendre, je crois que la mairie de Paris oui, oui, aussi avait la communiqué dessus. La
4: attaqué, il y a eu une enquête très poussée. Oui.
3: Donc il y a vraiment eu un, un énorme changement devant nos yeux, oui. quoi, un bouleversement sur, sur le rapport à l'illégalité. Maintenant c'est illégal d'arracher pour revendre. C'est,
4: c'est à ce sujet-là, c'est marrant que tu parles d'Invader, en 1999 on avait fait une expo, et, euh, et, et c'était génial, arrive le commandant Merle et alors lui c'était top donc il n'est pas rentré dans la galerie puisqu'il n'avait pas le droit de l'appréhender dans un lieu privé à l'intérieur il a réussi c'était une expo, il faisait beau dehors et à le faire sortir et là euh, il l'arrête ah drame alors moi je m'énerve bien sûr <rire> euh, parce que comment ça on me gâche le vernissage bla bla bla, c'est pas possible euh, et ça a été une discussion hyper intéressante Parce qu'en fait, ce ce monsieur, ce policier, euh, probablement un des plus grands experts, hein, parce qu'il avait toutes les photos de tout le monde, il savait, et il disait, en fait, bien sûr, je ne vais pas le mettre en prison, mais qu'est-ce qui se passe le jour où, euh, et c'est ce qui est arrivé avec les invaders donc euh, 20 ans plus tard, c'est ça qui est dingue, euh, qu'est-ce qui se passe quand euh, quelqu'un attaque parce qu'on les enlève et là, c'était des gens euh, de façon malhonnête. Et d'ailleurs, la, les poursuites euh, récemment, ben, les gens qui ont enlevé les invaders, c'est parce qu'ils se sont fait passer pour des employés de la ville. Pas parce qu'ils ont enlevé les invaders. Ça, c'est, c'est, c'est le biais qu'on a trouvé pour pouvoir attaquer. Euh, parce qu'en fait, enlever les invaders, si ça devient illégal, là, euh, la, la ville serait mal. Enfin, les autorités deviennent un peu en porte-à-faux. Et donc, ce... M. Merle me disait, euh, « Non, mais vous vous rendez compte Si un jour, euh, il, on met sur un monument, on l'enlève, et puis après, il attaque euh, et, et, et donc tout ça, c'est des choses qui, qui sont en train d'être définies, qui sont passionnantes. Et en même temps, et ce même personnage, tout policier qu'il était, était là à reconnaître que c'est des œuvres d'art. Et que c'est quand même bien embêtant. Euh, c'est-à-dire que dès qu'on sort de la, de la partie vandale, euh, et il y a une pratique artistique vandale aussi, et, et qui est hyper intéressante, mais elle n'est elle est plus... Complexe à analyser juridiquement, mais sur la pratique purement artistique, c'est vrai que c'est mmh. très compliqué. Alors, le collage, une petite chance, c'est que la dégradation est moins pénalisée ouais. que. Voilà, bon, ça, oh, il
3: y a une tolérance. Il y a une
4: que tolérance, et puis de toutes les façons, elle est moins pénalisée dans les textes, donc ça, ça permet bon, de, de s'en sortir. Mais, mais sur le fond, euh, c'est hyper intéressant, de, de, ces, ces questions d'illégalité, mais ça évolue. Euh, après, euh, on voit ce que ça donne euh, des siècles plus tard, quand euh, en Afghanistan, on détruit des Bouddhas. Euh, et ben, c'est intolérable. Donc, il faut, faut aussi qu'on sache trouver euh, un entre-deux.
1: Pour rappel, euh, quelles sont les, les,
4: les peines légales encourues
3: même des amendes.
4: Il non, non, y, y a des grosses amendes. Après, euh, je pense qu'une des raisons pour laquelle on ne peut pas répondre à la question facilement, c'est qu'il y a eu jusqu'à euh, des peines de deux ans euh, avec sursis, des amendes hallucinantes, ouais. mais en millions. Euh, à la grande époque, quelqu'un comme O'Clock avait pris mais, des, des, en millions, euh, mais parce que ça dépend aussi qui attaque et pourquoi. Donc, euh, donc quelle dégradation, etc. Donc, c'est... Mais, mais ça peut aller très loin et je me souviens pour O'Clock j'avais été particulièrement choquée parce que c'était à l'époque où un mec sous avait euh, occasionné un accident et une jeune femme dans de voiture et avait été morte dans cet accident de voiture voiture en flamme blablabla et il n'y avait rien eu, même pas de sursis le mec, bon, très bons avocats probablement et à côté de ça O'Clock pour avoir certes euh, un petit peu peint sur des métros <rire> euh, se prenait euh, je ne sais plus si c'était 2 millions un truc complètement dingue euh, et là, on dit, mais, mais dans quel monde vit-on Mais bon, oui, c'est, oui, c'est oui. peut-être assez maladroit comme... Je ne suis pas juriste et c'est maladroit comme, comme comparaison, mais, mais je me souviens, ça m'avait beaucoup choqué, et c'est très pénalisé. Et dans certains pays, bah, tu, toi qui connais bien la Californie, il y a certains comtés en Californie, où si tu te balades avec des bombes dans ton sac à dos, des bombes aérosol aérosols, de peinture, je précise, oui. euh, bah, c'est pénalisable. Donc juste avec le petit bruit qu'on aime tant, que je que je ouais. euh, on peut se faire repérer, et, Voilà, ce que je trouve quand même assez dingue.
1: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait un, un bon artiste, à votre avis, avec ces petites bombes de peinture, justement
3: euh, J'aime bien les questions larges, ouais. je remarque. <rire> Et en plus, euh, adressé à toi. Alors, vraiment, bon, c'est très, très, très bon, On
2: imagine que ce n'est pas justement qu'une question de talent, de technique il y a plein d'autres choses à, à côté.
3: Alors, c'est très subjectif pour moi, en tout cas, dans, dans, dans mon métier, dans ma galerie. Euh, c'est le propos qui m'intéresse. Donc, je travaille avec des artistes qui, ont vraiment, qui essaient de dire quelque chose de la société actuelle. Euh, tout à l'heure, on, en aparté, on parlait de Jeffrey Chang un artiste skater euh, qui est gay et qui euh, revendique justement cette culture queer et skate donc ça voilà, c'est ce type de propos qui m'intéresse qui est un peu improbable et en même temps qui soulève plein de questions puis dès qu'on met le doigt dedans en fait on découvre plein de choses et donc euh, voilà, enfin, j'ai plein d'exemples comme ça mais en tout cas moi les artistes avec qui j'ai envie de travailler c'est des artistes qui euh, abordent des sujets euh, très actuels euh, lourds parfois, mais avec légèreté donc c'est des... en même temps je te montre une peinture de Jeffrey Chang euh, c'est très drôle, c'est, c'est très léger c'est pas prise de tête et on peut même d'ailleurs passer à côté du sujet euh, sans s'en rendre compte, puisqu'on peut se laisser juste euh, embarquer par, euh, par, l'esthétique, par, euh, ouais, par l'esthétique, par les couleurs. Mais, euh, mais si on se pose et qu'on réfléchit sur ce qu'on regarde, euh, là on comprend d'autres choses.
1: Et toi Magda, qu'est-ce que, quels sont tes critères pour la sélection des, des, des artistes dans la galerie dans la Alors
4: je dis souvent que c'est effectivement une, une fonction avec plein de, plein de critères. Donc, euh, of course, le talent, euh, euh, le, le professionnalisme. Hein, je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui est. Important, le propos, et puis cette détermination, ce petit supplément d'âme qui fait que euh, Bâton de Jeffrey Chang, il va, euh, il va pousser plus loin, il, va, il en veut. Quoi. Et, et, et ça, c'est une petite lumière quand on, quand on rencontre des artistes, euh, voilà, qu'on, qu'on ressent. C'est quelque ouais. chose qui. Ce qui les anime, cette petite flamme qui les anime, c'est, euh, c'est le petit truc extra qui qui peut changer la donne et qui fait qu'on a envie de se battre pour eux. Parce que contrairement à ce que les, tous ceux qui croient qu'on ne fait rien quand on est en galerie, on est assis derrière notre handi, ben en fait, à partir du moment où on dit un artiste, on va t'exposer, ben on va essayer de le défendre. Euh, on, va, on va être très passionné, on va, on va pousser. Ça ne marche pas toujours en plus, donc parfois c'est dur. Il ouais. euh, y a des expos qu'on peut faire, et puis ben, voilà, les gens ne re- reconnaissent pas nécessairement ce que nous, on a vu dans l'artiste. Euh, donc, euh, il faut que leur flamme, elle nous anime aussi. Quoi. C'est un petit truc contagieux qu'ils ont, qui nous, qui nous convainc euh, de les représenter. Mais ça se traduit par beaucoup de détermination. Alors, on, on parlait euh, du conseil pour les galeries qui commencerait, mais alors euh, c'est plus courage pour les, pour les artistes. Là, c'est triple courage et déter- il faut avoir une détermination sans faille. Et quelque part, moi, j'avoue que maintenant, avec, euh, avec un peu de métier. Euh, euh, en poche, c'est aussi quelque chose, c'est obligatoirement un critère de se dire, bah, l'artiste, là, il en veut. Et j'ai eu des artistes qui ont arrêté, genre, j'en, ai, j'en ai croisé plein, et, et, et je les adore. D'ailleurs, il y en a que je revois, ils me disent, ah, oh, tu nous en veux pas, on a, on a fait autre chose, et tout. Je dis, ben bah, non, c'est, c'est inhérent à notre métier, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose, cette détermination, qu'on... et le propos est quelque mmh. chose de très fort. Dis, ouais, là, il y a un propos universel, et on voit qu'il veut le défendre, et que ça va être la cause de sa vie. Euh, ben bah, ouais, ouais, on a envie de se battre avec lui.
2: Alors habituellement, à cette heure-ci, Édouard nous, nous rejoint sur le plateau. Malheureusement, ce soir, il passe son tour, car rappelons-le, il est journaliste chez bfm tv Et au vu des événements actuels, il est beaucoup trop occupé. On le salue chaleureusement, bien évidemment. Et pour la peine, on va parler du Covid.
1: <rire> Covid-19. Covid-19. Euh, au-delà des euh, online viewing rooms, les nouveaux modèles, comment est-ce que les galeries ont fait face euh, à cette année, ou font face à cette année, euh, face au, au Covid Comment est-ce que vous êtes réadapté
4: On rame, <rire> mais comme, comme tout le monde. Alors, quelque part, le, le, le ramer tout seul, c'est déjà dur. Mais alors, quand on rame tous ensemble, j'ai envie de dire, bon, ben voilà, c'est, c'est, c'est un peu, pas moins dur, mais en tout cas, ça, ça met un peu de baume au cœur d'être tous dans la même galère. Ouais. Euh, ce qui a, du coup, déclenché des comportements, euh, ben, en fait, moi, ça m'a fait plaisir. Quand on avait réouvert en mai, les gens qui sont revenus déjà en masse alors masqué, tout, distance, tout bien euh, on a plutôt un public sage euh, de ce point de vue là euh, mais en disant merci c'est à dire que tout d'un coup on a tous réalisé mais dans le monde des galeries comme ailleurs que bah, ceux qui font c'est quand même quelque chose ça nous est cher surtout si on en a été privé euh, donc on s'adapte déjà bah, en, en travaillant avec ces gens là parce que on continue, ça nous donne la, l'envie de continuer à faire des expos même si on, bah, celle du 23 janvier qui va arriver je ne sais pas on verra, euh, mais je me dis euh, si on n'ouvre pas, il ben, y a des gens qui seront là pour le moment où on pourra, etc. Donc on, on a senti toute cette force euh, et moi je pense qu'il faut continuer à faire son métier le mieux qu'on peut euh, en, ben, en bossant trois fois plus et euh, euh, nous c'est beaucoup recentré sur la production, euh, vraiment essayer d'avoir des œuvres où on pousse les artistes c'est, c'est aussi un avantage, hein, les artistes voyagent moins et on est euh, en particulier dans la partie urbaine sur des artistes qui voyagent tout le temps Bah ben, là du coup on prend le temps de faire des choses euh, peut-être euh, mieux même, ou plus en profondeur, on va dire, pour ne pas, pas juger de valeur, mais euh, plus en profondeur qu'on, qu'on pouvait le faire avant. C'est aussi un luxe. Donc voilà, on va faire d'un mal, un bien.
1: Et toi, et toi bah, Emma, comment tu es, euh, quels apprentissages est-ce que tu as tiré de cette euh, période
3: ouais, Ce qui était intéressant, c'était de voir au, surtout au premier confinement, au tout début, euh, de voir qu'il y avait une profession entière qui se creusait la tête pour se réinventer. Et euh, en conclusion, en fait, bon, on ne on peut pas euh, tout réinventer. Quoi. On a besoin quand même, à un moment donné, d'avoir une œuvre sur un mur, d'avoir une rencontre avec le public, donc il ouais, y a eu des viewing rooms on va développer voilà, les photos, la vidéo les choses en ligne, mais euh, ça reste très limité, il faut quand même que, qu'on puisse accrocher des œuvres et que les gens viennent les voir donc ça, ça ne bougera pas en fait euh, après on va développer des petits outils
4: mais c'est ah, bien, je... il nous a fallu ça pour, pour qu'on s'en rende compte aussi. Mm. C'est-à-dire que tout le monde, bien avant le Covid, on disait oh, « digital, machin, super, super ». Euh, avant, il y a des gens qui vendaient des œuvres, les marchands, ils se les échangeaient en fax. quoi. C'est... Donc, euh, donc oui, très bien. Mais là, on, on, tout le monde est d'accord maintenant pour dire que la physicalité de l'œuvre, l'émotion qu'on a en face d'elle, cette envie de la toucher, de plonger dans une œuvre, euh, eh ben, elle est là et que ça, on ne nous l'enlèvera pas. Donc quelque part, sur un très long terme, peut-être qu'au voilà, moins il y aura cet enseignement-là ouais. qu'on aura permis de partager. Nous, on en était déjà convaincus. On le savait. <rire> bon, on va finir sur notes, cette note positive. On arrive
2: à la fin de, de cette cinquième émission, presque pas en retard. Notre ping-pong de taf avec <rire> sur Radio. Magda, je crois savoir que tu as une, une exposition, si tout se passe bien prochainement oui.
4: Oui, on a le, l'artiste tchèque Ian Kalab qui vient lui aussi de l'art urbain euh, qui nous rejoint, alors il va voir si lui peut voyager, mais en tout cas ses œuvres sont en route, tout va bien, les œuvres jusqu'à nouvel ordre ne sont pas covidées, mm-hmm. et puis après en mars, petit shout out pour rakajou euh, donc ça sera la première expo personnelle ever euh, qui est un des étudiants de l'école courtrage mais affaire à suivre Super, on va suivre ça de très près Bahimba de
3: ton côté Alors moi je vais exposer si on peut euh, Rachel Eden, une artiste américaine euh, en février, et puis euh, sera suivi ouais, de, d'une expo de Heather Benjamin, aussi une artiste de New York, de Brooklyn. Euh, voilà, deux de, de pratiques artistiques super belles. Leur première expo en France, des artistes qui ont déjà exposé aux États-Unis ce sera la première fois qu'on les verra en France, donc je suis assez excitée. Super,
2: trop hâte. Magda Baimba, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, c'était un grand plaisir. Merci,
4: merci vous. à vous. On pourra
2: retrouver
1: toutes les euh, informations de, qu'on a échangées, tout ce name-dropping assez intense euh, sur euh, tafmac.com, où évidemment, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver tous les jours. Ce mois de janvier, on a décidé de parler de la, de la fête, euh, et chaque jour, pendant 15 jours, on va euh, pré- proposer un, des profil d'acteurs de, de, de la fête euh, des acteurs culturels du monde de la nuit euh, pour démarrer cette année on se retrouve avec ping et pong tous les troisième mercredis du mois rendez-vous donc le 17 février prochain merci Antoine Dabrowski pour l'accueil chez Tsuki Radio et la technique et Léa Pelletier attachée de production à très vite merci beaucoup bye 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 bye
6: sans d'où vient la chaleur? À la DJ, breaker, b-boy, graffer, beatbox. À plus. Ambiance scandale, danse de Vandal, sans d'où vient la chaleur? La DJ, breaker, b-boy, graffer, beatbox. Thème, c'est art de rue, des ce qui pratique et ce qui
5: aime ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone. Ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui taque sur les fourgons C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, fait jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes, on pense et l'esprit qui fait le pense bon tant qu'on respire et qu'on est libre. Y'a a qu'à oser vieux, savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut, on veut. Le rap c'est bon quand tu fais ça par amour. Le par contre, il y a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5D'A sur les trains, les murs crades, et là où ça craint, comme sur les palais et commissariats, salut à ceux qui parlent sur de la musique, Ce qui décrivent joie, angoisse, scène et amour, sans méthode précise sans être alléché par la pas du gain, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin, on en a marre de rire, gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tout ce rue le thème c'est art de rue, dédié à ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils
6: aiment, ce putain d'art de rue, ambiance, scandale, danse de bandale, ça d'où vient la chaleur,
0: gloire à l'art de rue,
6: DJ, breaker, b-boy, ou tu connais pas C'est qu'on est là des go, mais ça stoppe les débats connais moi les femmes les gars, faites des dégâts, déconnez pas Troisième millénaire, rien qui change B-Boy, B-boy. Dédicacé à ceux qui rappe sur Beatbox Maintenant les MC veulent tous parler de la même chose Mais ils font pas baigner leurs textes dans la même sauce On explose, extorque, export, explore, sextox, sextox vexport export fuck, si t'aimes pas le rap. C'est quoi qui te dérange Tu veux peut-être nous abattre C'est ça qui te démange Des petites phrases et des phases face au drame de la rue. On s'emballe, tu te sens mal si tout crame, c'est de la Les ordures pensent qu'on est bon qu'à prendre vendent des drogues dures. Qui s'approche ressentent la morsure. Le truc s'est forgé dans la pénombre La était longue, longue goûte l'élixir, voit une gorgée et tombe. T'as reconnu, ce putain d'art de rue. Faut le suivre à la trace ou pas le perdre de vue. Dédié à ceux qui dansent pas et la Z O N E D J u L S de O N S J'entends dire que nos zones sont synonymes d'échecs C'est vrai que chez nous c'est plutôt bris. Qu'architecte, que nous payons en liquide et rarement par chèque. Gardons la foi dans ces périodes où, où tout est sec. Même au plus bas dans la merde, on lâchera pas le steak. On l'a déjà dit, mec, c'est nous contre eux. Dans tout duel, moi, marre. il en reste jamais deux. Dans nos ruelles, seigneur, ne viens pas qui veut. Votre politique, on ignore. Dans nos quartiers, c'est sauf qui peut. Si ça va pas, on s'en remet à Dieu. Que sa puissance exauce nos vœux. Que la gloire soit dans nos rues et dans cette architecture, Ça encouragerait tous qui ont cru. Ma famille, font qui aime et le crew. Dans ce monde où tout est fou, on essayera de faire nos trous. Dans cette ambiance, mondiale, Danse des chacals, destin vandales, tous poussés par la dalle Dans ce qu'on entreprend, faut être des morphals, Y y'a toujours une faille, toi à l'art de rue, Ambiance scandale, danse de vandale, Ça d'où vient la chaleur à DJ, Draker, b boy Rapper, Vitbox Ambiance scandale, danse de vandales.
7: J'aurais pu me passer d'aller à l'école, de fumer de la drogue ou de boire de l'alcool. Mais comment me passer, de rapper sur ma vie Cette musique constitue encore un des rares trucs qui m'anime. J'ai pas confiance en l'argent, ça passe d'un compte, d'une main, d'une poche à une autre. Et puis même et les je J'fais pas confiance aux femmes, ça passe d'un homme à un autre. De l'arrière d'une case, d'un lit à un autre. Note que dans nos têtes, c'est le vrai désordre. Pourquoi rappe des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres Si, si, c'est sword Je me rends compte quand j'suis au plus mal. Bien time fucked up. J'suis pas doué pour le vol pour le deal, rappe pour vivre. C'est toujours mieux d'avoir des flics qui me poursuivent. Je fais pas ça pour les femmes, ni avoir trop de fans. Ni pour voir ses rimes, assez ses profanes. Loire à l'art de rue, si tu vivais ce qu'on voit, je suis prêt à parier que t'exprimerais les mêmes faits que moi. On n'est pas si loin du chaos. L'une est à l'abri d'être au plus bas, plein au cas où. Tu seras amené à fumer ce qu'on fume, voir ce qu'on boit, vivre ce qu'on voit ou vivre ce qu'on bat. Gloire, c'est la guerre, même si tu peux pas le croire. Y'a aussi de l'amour partout, même dans mon rap, même si tu veux pas le voir. T'es déjà en rue. L'art qui s'en dégage, tout ce qui exprime la rage tout tous nos apaches, comme une famille, l'histoire continue. Jusqu'au bout dans la verrue.